1: Estás escuchando
0: Streaming, la agenda semanal de Fuera de Series.
2: Desde la sala de juntas de West Roico en Nueva York, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 14 al 20 de octubre en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Pues muy con las pilas cargadas después del puente, que me ha venido muy bien. Así que con ganas de hablar de seres, que ha habido mucha actualidad estos días, por cierto.
2: Tenemos mucha actualidad. Tenemos cosas de los dineros, tenemos cosas de las audiencias, <risa> tenemos cosas, movimientos, tenemos un montón de noticias que comentaros, tenemos un montón de renovaciones. de estrenos. Vendrán después en la agenda con Maricho Lazabal, veréis la cantidad de estrenos que tenemos para los próximos siete días. Ante todo eso, permitidme que dé las gracias a Cosmo por patrocinar esta semana de streaming. Cosmo estrena Catalina la Grande una miniserie de cuatro capítulos basada en la historia real de la emperatriz de Rusia más famosa de todos los tiempos. Se trata de un relato de intrigas palaciegas y romances épicos interpretado por un reparto de lujo encabezado por la oscarizada Helen Mirren que encarna a la legendaria emperatriz una mujer brillante y sexualmente liberada que contra todo pronóstico ejerció el poder supremo en la toda Rusia de la segunda mitad del siglo XVIII. La serie cuenta con el guión de Nigel Williams el responsable de Elizabeth I y la dirección de Philip Martin, realizador de The Crown. Tenéis un episodio nuevo todos los martes a las 10 de la noche en Cosmo y todos los episodios anteriores, si os habéis quedado porque se estrenó el pasado día 12, los tenéis bajo demanda en Cosmo On, que está disponible en los principales operadores de la plataforma. Mi agradecimiento de nuevo a Cosmo y a Catalina la Grande por patrocinar esta semana streaming.
0: Actualidad estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana.
2: Vamos ya Álvaro con todos ellos. los primeros, los dineros y estos movimientos que hay cada vez que alguien sube y es que Netflix, poquito a poquito, sube un poquito la cuesta, eh, como suele ser habitualmente. La barata sigue siendo barata y las caras son un poquito más caras.
3: Además, lo hace una semana que quizá no ha sido el mejor timing porque tuvimos, como comentamos en el streaming pasado, pues esa presentación de HBO Max para Europa en el que afirmaron que no iban a subir el precio con ese cambio de HBO España a HBO Max, nos quedamos con el precio de HBO España... Para Max, incluso con una ofertilla de que si coges el año completo te sale más barato, etcétera Y en la otra cara de la moneda, y con pocos días de diferencia, tenemos a Netflix, que como tú decías, eh, sube los precios. El, el más pequeñito, el de 7,99 al mes, se mantiene, pero los otros dos eh, suben. El estándar, que era el que teníamos eh, por 11,99, sube un euro, 12,99. Y el premium aumenta a 2 euros, es decir, de 15,99 me pasa a 17,99. Siempre cuando hacen estas, eh, bueno, tienen que dar estas malas noticias, dicen que intentan como, como suavizar el golpe diciendo que es algo para mejorar nuestro catálogo de series y películas, etcétera, etcétera, y que el servicio sea mejor y tal. Pero bueno, al final es pues eso, <ríe> que nos cobran más dinero y cada uno pues ya decidirá si, si se da de baja o no. Así que entre cero,
2: un eurito, dos euritos que cuando uno piensa dos euritos dice, no es nada, cuando hace el cálculo en porcentajes, pues ve que las subidas bastante interesantes, si quieres calidad ultra y cuatro pantallas especialmente las casas familiares que como mínimo no digo cuatro, pero tres o cuatro en mi casa pueden estar habitualmente conectadas pues ya sabéis, 18 euros precio de amigo 17,99 realmente y sin esa oferta que comentaba Álvaro de, de, de tener la posibilidad de una suscripción anual que yo no creo que esté demasiado lejos de estarla porque Disney la tuvo en su momento cuando la lanzaron HBO Max ya nos ha dicho que la tenemos, casi todos los que yo recuerde, Peacock sé que en Estados Unidos también la tenía, Paramount no sabría decir toda de la hora de cabeza, yo no sé si esa será la siguiente posibilidad que tenga Netflix de tener esas suscripciones anuales. Hablando de Gigante Rojo y una de las justificaciones por la que sube el precio es que hay que comprar cosas a Corea, la exportación es muy cara y hombre, es que el calamar no habéis visto todo el calamar, pues leche, pagarlo, pagarlo pagarlo, que es lo
3: que hay que hacer. Claro, es que si, si no pagáis, pues no se puede hacer el juego del calamar dichoso que bueno, pues ya sabéis todo que es la serie que está hablando todo el mundo de ella y hace unas semanas dijo Tetzara el COCEO que se podría convertir en la serie más vista de la historia de la plataforma. Y ahora, ya por fin lo han confirmado, lo hicieron a través de redes sociales. Y lo que dijeron era que eh, habían necesitado solo 17 días para que. 111 millones de personas la conviertan en el mejor estreno de la historia de la plataforma. Ahora nosotros ponemos el asterisco. Esos 111 millones significa que han visto al menos dos minutos de, de todo el metraje, no que hayan visto la serie completa, ni siquiera un capítulo completo o un cuarto de hora para decidir si se piran o no se piran. Entonces, no deja de ser un logro porque es su serie más vista, como decimos, superando además de lejos a al anterior que estaba en ese en esa posición, que eran los Bridgerton, que consiguió 82 millones de personas que vieron dos minutos de los Bridgerton, y pues nada, de 82 millones a, a estos 111, además en un plazo de solo 17 días, porque recordemos que normalmente la métrica que suele usar Netflix es un, un periodo de 28 días, uh -huh. así que dentro de esos 28 días todavía tiene margen para subir
2: desde luego, sean número arriba, número abajo sean ciertos, sean que han visto solo dos minutos el, el fenómeno y todo lo tenemos alrededor desde pastelerías que están haciendo el, el jueguecito de la tercera prueba a lo que queráis, es el universo y el mundo, desde luego es el mes del juego de calamar. Estrenos, mira este un estreno como los antiguos que nos dicen el día, no cosas como las que nos dicen y este va a estrenar este trimestre se va a estrenar antes de final de año, se estrenará durante este mes pero ya veremos cuándo, no, este tenemos fecha en Estados Unidos, entenderemos ahora cómo lo haremos que aquí llegará el día después y es que la nueva temporada de Star Trek Discovery, que va a ser lo siguiente que llegue del universo Star Trek después de esta segunda temporada, que actualmente se está en emisión de Lower Decks, de la serie animada, llegará en Estados Unidos el 18 de noviembre a Paramount Plus.
3: Efectivamente, es Paramount para Plus quien ha anunciado la fecha de estreno para Estados Unidos. Y aquí en España la tenemos a través de Netflix, hemos tenido todas las temporadas anteriores y normalmente, eh, al ser de esos estrenos que que ellos llaman original, pero no son original, pero sí sí que lo son en el, en el sentido de que tienen los derechos asegurados en el territorio, no solamente para una ventana eh, de un tiempo de unos meses, sino que la, la tienen siempre y siempre la estrenan ellos en, en esa primera ventana, pues eh, entendemos que sí, que es, irá como la, las veces anteriores, semanalmente y siempre el día después del estreno en Estados Unidos. Yo creo que sí, que no, que no habrá duda. Lo lanzaron en esa fecha en la Comic-Con de Nueva York, que se celebró hace unos días, que tampoco ha generado, la verdad, muchas noticias como otras Comic-Cones. Y, y además, eh, mostrar un teaser. que te ha parecido este teaser de la cuarta temporada? ¿Te es
2: espectacular y además con Discovery lo que nos ocurre es que todas las temporadas tenemos una serie nueva. Es que con todos los problemas que hemos comentado por la Tierra Europa va tanto aquí como especialmente en Universo Star Trek, que lo tenéis ahí todos los, los recaps que hicimos de, de las temporadas anteriores para que os pongáis el día antes del 18 de noviembre, es una serie que por problemas internos, por cambios externos, por lo que era originalmente y lo que después fue, se han inventado a sí misma todas estas temporadas. Esta es la que más o menos parece que vamos a tener una lógica, con Burna ya como capitán de la de la Discovery, eh, en una, por lo que vemos en el teaser, con un nuevo eh, arco horizontal o arco de toda la temporada en el que hay algo que amenaza a toda la galaxia, porque puesto amenazar, no vas a amenazar solo un planeta, aquí tienes que acabar con toda la galaxia o si no, no tienes misión para la Discovery. Volvemos a ver a muchos de los personajes que se introdujeron, Saru es el que teníamos que ver qué es lo que ocurre, es tremendamente espectacular, una serie, como decías esto, que, que fuera de Canadá y Estados Unidos, que es donde se estrenan Paramount Plus, en Canadá es un canal en abierto, además, porque por eso tiene los cortes en negro, porque es un sitio donde se estrena todavía no televisión en abierto que tiene los cortes publicitarios, es curiosísimo eh, compró los derechos de Netflix y de hecho, la mala lengua decía que lo que pagaban de fi era más de lo que costaba la producción es realmente que habían comprado la serie y que la estaban pagando completamente, así que yo le tengo muchísimas ganas a ver es lo que ocurre es una serie con sus altibajos y que hay momentos que me ha gustado más y momentos que me ha gustado menos pero que bueno, al final ha sido la punta de lanza de este universo de Star Trek que estamos disfrutando los trekkies en, en los últimos años gracias a Paramount Plus ahora en general de Viacom y que habrá que ver cuando desembarque aquí ese conglomerado de Viacom para el año que viene si se quedará o no, yo entiendo que Netflix seguirá teniendo los derechos por mucho que desembarque la plataforma, pero bueno, a ver qué es lo que ocurre con ella de una cosa nueva a, a viejos conocidos y es que CSI Vegas, que es como se llama en Estados Unidos lo que aquí era CSI Las Vegas, se estrenó como todos recordaréis en ese momento en Telecinco y teníamos la duda de quién iba a estrenar porque al final grisom es mucho grisom y el reconocimiento del nombre pues es muy importante en los tiempos que corren y nos tuvimos la sorpresa de que ha sido Mediaset, su casa de toda la vida, la que ha comprado los derechos para emitirse a ah, cuándo ya veremos, a ver.
3: Efectivamente, ese es el, el gran misterio. Eh, a mí me hace mucha gracia el tema de, del nombre que tú comentabas porque allí la original, la de Las Vegas, era CSI simplemente Aquí era C6 Las Vegas, pero este, esta nueva versión allí se llama C6 Vegas y ha respetado ese, esa terminología media 6, por tanto en Las Vegas se pierde ese las por el camino y lo que anunciaron era que, que tienen los derechos, además el, el anuncio fue un día muy concreto porque era el 6 de octubre que era la efeméride de cuando se estrenó 21 años atrás, eh, uh -huh. la, el primer episodio de, de CSI en Estados Unidos y, y entonces esa era un poco la forma de, de traerla además era el día que, que aprovecha, aprovechó CBS para estrenarlo también eh, este CSI Vegas eh, en, en abierto en, en este 2021. Entonces, eh, tanto Mediaset aprovechó la efeméride como lo aprovechó CBS y es lo que tú dices, no sabemos si... Si la tirarán a cuatro, que al final es donde suelen meter la afición extranjera, o probarán suerte en 5 Tampoco me extrañaría tanto porque al final eh, la noche de los lunes, durante años, 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 eh, tuvo esa cita eh, tele 5 en la que iba rotando además eh, César y Las Vegas con César y Nueva York y con Miami, que siempre... Miami y Nueva York iban bajando un poco de audiencia respecto a Las Vegas y Las Vegas era la, la que más conseguía pero con bastante diferencia entonces yo creo que con el, el, la, la misma nostalgia que, mm. que se ha empleado en Estados Unidos se puede emplear aquí por lo menos para intentarlo y luego ya tienen esa opción que, que tiene Telecinco que ahora cuatro se ha convertido en su, <risa> en su cuarto de los tractos y cuando lo pone le funciona alta tensión pues venga para 4 y ahí que lo tiran todo
2: yo creo que sí lo están en Telecinco Yo creo que el, el poder del, de, de como toda la vida, vuelve Grissom vuelve a Tele5, vuelve a su casa. Creo que la campaña de marketing de ese lado está hecha. Yo eh, dudaría muchísimo que no. Si no tuviésemos los personajes clásicos, especialmente si no vuelve ese me lo podría pensar. Lo que han hecho es combinar personajes que estuvieron en la última temporada de CSI. El cambio de nombre de americano a mí me extraña muchísimo, pero es curioso porque eh, cuando salen los créditos y algún pantalla de, de este visto por ahí, pone que está basado en la serie CSI original. Es una cosa curiosísima. <risas> Así que tiene que ser algún derecho, o para no pagar dinero, que es lo que entiendo yo, o para hacer algún cambio, por algún rollo contractual que tuviesen con el creador original de la serie o alguna cosa por el estilo, cuando todo, eh, vemos aquellos maravillosos años que llaman sabatamente igual o todas las demás, ¿no? Algo, claro, tiene que haber ocurrido por ahí y a ver cuánto tarda para llegar. Yo creo que es un estreno muy de Navidad. Yo creo que es un estreno muy de Navidad para que tele lo pueda hacer y que esté toda la familia y que vuelvan a ver cómo, pues eso, eh, investigan esos crímenes procelosamente en, en Las Vegas. Dos cositas que nos salieron, comentaba antes Álvaro, de la New York Comic Con. Una de ellas es eh, Doctor Who. Tenemos adelante la última temporada con Jodie Whittaker como eh, la doctora y tenemos ya que salía a partir de, de esa Comic Con un pequeño teaser.
3: Eh, y como siempre pasa con Doctor Who, bueno, pues podemos hablar de que se estrenará en, en BBC y en BBC América el 31 de octubre, en España Ah, ah, ah nunca ¿Sí? se sabe eh, ya sabéis que la, los derechos han estado rulando por diferentes plataformas eh, pues lo tuvo mucho tiempo Sci-Fi España, pero no decían que no les compensaba al final lo que vale eh, Doctor Who para el tirón que tenía luego eh, Amazon ha tenido bastantes temporadas Pluto TV también ha tenido recientemente, ha incluido en su catálogo, pero más tirando a las temporadas eh, primeras de esta etapa moderna, entonces siempre estaba ahí perdido, entonces no hay visos de que vaya a estrenarse mínimamente pegado a, a Estados Unidos y a Reino Unido esta temporada número 13, pero bueno, sí que se ha podido ver ese teaser y también eh, se ha confirmado que la despedida definitiva de Jodie que será en 2022 porque queda por emitirse tanto esta temporada número 13 como uh -huh. tres especiales que se van a, a emitir eh, a continuación para dar todo este cambio a, hacia ese doctor o doctora número 14. Y además también hay un cambio de guardia porque se va Chris Chibnall, que ha sido el showrunner de la serie durante mucho tiempo, y vuelve Russell T. Davis, que además es muy curioso porque Russell T. Davis eh, que además luego ha hecho cosas muy, muy relevantes, como Years and Years, por ejemplo, fue quien eh, pues, eh, recuperó esta etapa, fue el, el precursor de, de devolver a la vida a Doctor Who, pero luego tuvo un tiempo en el que la gente decía que Russell T. Davies no era el bueno, que el bueno era, era Moffat, luego Moffat no era tan bueno y siempre ha habido como una relación un poco rara con, con el fandom. Entonces, hay como esa curiosidad de ver cómo Russell T. Davis vuelve al que fue su hogar y cómo le reciben los, los jubians.
2: Yo creo muy bien, yo creo que, que lo que comentabas tú eh, al final el paso del tiempo ha hecho yo recuerdo engancharme a Doctor Who en la época de Moffat en la que decía, bueno la de antes puedes verla pero realmente tienes que ver cuatro episodios y, el resto, y la mitad de las han sido escrito por Moffat el resto no vale la pena y luego yo creo que en el paso del tiempo se le ha agradecido por un lado que fuese el que pusiese en marcha el, el renacimiento de Doctor Who y por otro lado que, que, que no era fácil y que los presupuestos que tenía entonces no eran los de ahora y que había que rodar la maquinaria y, y que Russell T. Davies ha confirmado que es un cronista como la copa del piano fuera de Doctor Who con las cosas que ha hecho recientemente, que es un lo que hace este hombre, que no tendría ninguna necesidad de meterse en este fregado y ha decidido meterse él solito o porque tiene mucho interés. eso también es. La otra cosa que veníamos de Nueva York Comic Con, una de esas series que siempre funcionan en las Comic Con, es The Walking Dead, la franquicia el universo sigue expandiéndose y se expande ahora con cuentos Tales of The Walking Dead.
3: Y este era uno de esos proyectos que se hablaron en su momento, como también se hablaron pues, del, del posible spin-off que protagonizarían, que no está 100% confirmado, Daryl y, y Carol. Hay como varias ideas para, para mantener viva la franquicia de The Walking Dead y esta es una de esas ideas. Y, y se habló hace bastante tiempo, pero ahora ha sido cuando se ha confirmado, se ha dado luz verde a esa producción, que van a ser seis episodios en principio, de historias, como tú dices, independiente y que va a tener como protagonistas tanto a personajes nuevos como a personajes que sí que hayan formado parte de, de la franquicia en cualquiera de sus series, sea Fear the Walking Dead sea Walking Dead original o Wolbillon, que es esta última que, que, que nació para tener dos temporadas y que está ahora en emisión en MC España así que, bueno, pues más zombies yo no sé si la gente tendrá ganas o no pero bueno, ahí siguen explotando la gallina
2: los de oro. Esa es la apuesta desde luego que tienen ellos, entiendo que la veremos aquí en AMC como ha ocurrido con el resto de las, de las series después de esa venta inicial que se hizo a Fox en, en el caso español, o no, porque ya veremos dónde está cada una dentro de para cuando se estén en la serie, que ya veremos a ver cómo está la cosa. Tenemos más noticias, renovaciones y cancelaciones, pero antes tenemos el momento en el que alguien nos comenta su serie favorita del momento, y en este caso es el turno de David Barrocal, el guionista y productor ejecutivo de la serie Sky Rojo, quien también ha sido guionista de otras series como El Barco, El Marcadero o La Casa de Papel y esta es su recomendación.
4: Hola, me llamo David Barrocal, soy eh, coproductor ejecutivo, guionista y director de la serie Sky Rojo de Vancouver Media y nada, quería hablar de la serie que um, últimamente me ha enganchado más. No es la serie más actual, quizá, eh, pero sí, desde luego, fue una de las series que más me impactó la temporada pasada y es la serie Euphoria de HBO. Eh, bueno, esta, esta serie me gusta por muchas razones. Eh, Principalmente, básicamente por, por el lenguaje audiovisual tan transgresor que tiene, por la narrativa también que me parece muy transgresora y por las interpretaciones. ¿no? Yo creo que Sam Levinson hace un retrato de la generación Z eh, bastante fascinante y sobre todo nos habla de una manera muy atractiva de las heridas de esta generación, ¿no? Un poco de esa obsesión por los likes, de esa vida pegados a los teléfonos móviles de los chavales, de, de la manera de relacionarse que tienen ahora por medio de las redes sociales, ¿no? De la ansiedad que sienten por, por un futuro que es, pues, que es incierto, ¿no? De alguna manera, y por encima de todo, yo creo, que de, la, de la soledad, ¿no? De la soledad y del desencanto generacional, que es un poco, yo creo, lo que, lo que nos vincula a ellos, ¿no? Lo que, lo que nos acerca, a los que no pertenecemos a esa generación, a ellos, que es un poco como nos hemos sentido todos en adolescencia, ¿no? Ese, ese desencanto generacional. Entonces, luego por otra parte, eso, eh, como he dicho, es una serie que visualmente me parece bueno, un, un torrente, o sea, y, y, y tienen como una intención constante de buscar la lateralidad, la diferenciación. Cada plano de euforia, cada puesta en escena, hay una voluntad de hacerlo... De una manera diferente, de una manera llamativa, de una manera... Bueno, la dirección de fotografía es también alucinante. La luz, los colores, todo está al más mínimo cuidado. El maquillaje. El maquillaje es uno, uno de los más maravillosos que he visto últimamente en ficción. Y nada, luego también, por supuesto, las interpretaciones. Hemos descubierto a Zendaya, que es una bestia en interpretación, que hace unas cosas en la en la serie brutales, como por ejemplo el capítulo especial eh, después del de, de último de la primera temporada, hay un capítulo especial que lo lleva a ella eh, en un diálogo y es una, una lección de interpretación de una chica que además es muy joven que es, es impresionante ¿no? luego también hay otra cosa que me gusta mucho de Euforia y es eh, cómo nos presenta un personaje de una chica trans de una manera completamente mm, natural eh, de una manera luminosa y yo creo que para los que hacemos ficción, de alguna manera es una especie de faro de cómo tratar la realidad LGTBI, ¿no? de, de, de con qué naturalidad, con qué respeto, con qué... no sé, de una manera positiva y sin marcar que precisamente eso es ningún tipo de característica, dándole una, una total naturalidad. Y bueno, estas son las razones por las que me gusta Euforia. Venga, un saludo.
2: Mil millones de gracias a David por, por habernos prestado estos minutitos y recomendarnos su serie favorita del momento. Como decíamos, Álvaro, tenemos esta sección que prácticamente hemos inventado, pero que tenemos ahora ya todas las semanas, de renovaciones y cancelaciones y en este caso también una resurrección en forma de... Pues spin-off, continuación, rebuto, como queremos decirlo después.
3: Sí, eh, hablas de That 70, bueno, 70s si o no es 70 shows, pero claro, yo leo los números, eh, siempre me pasa eso. Aquí se llamó eh, Aquellos Maravillosos 70, uh -huh. si no me equivoco mal. Además, estuvo mucho tiempo reponiéndose en Neos, o sea, a la gente le sonará porque es esta serie, esta sitcom que, que nos descubrió Aston Catcher, estaba también ahí Laura Prepon. Había gente como que luego se ha convertido bastante, en persona bastante relevante. Bueno, pues la van a resucitar, pero no como aquellos maravillosos 70, sino como aquellos maravillosos 90. Va a haber algún personaje que se mantenga, de momento han anunciado dos, pero no son ninguno de los, de los más conocidos. Y, y bueno, a ver cómo se da esta traslación que, que supone ya la confirmación, la enésima confirmación de que los 90 son los nuevos 80 y de que la nostalgia por los 90 está aquí para quedarse luego vamos a mencionar también que se estrena esta semana se lo que hiciste y el último verano la serie y hay muchísimo otro ejemplo de, de que los 90 están aquí para explotar esa, esa nueva gallina de los huevos de oro de la nostalgia.
2: Total y absolutamente se han confirmado que los padres, que eran personajes secundarios en la serie volverán y es Netflix la que va a llevar adelante. Yo creo recordar que Netflix la metió en el catálogo y se ve que la ha funcionado bien porque además necesita sitcoms, que al final es de lo que se nutre. En Estados Unidos se han rescatado a la Sinfield, pero tienen una escasez de éxitos propios en cuanto a sitcom y, y poder hacerlas que se ha decidido hacer. En renovaciones tenemos una cantada y otras que no lo estaban tanto, Álvaro.
3: Pues sí, estaba cantadísima la renovación de fundación por una segunda temporada. Yo creo que a poco que funcionase bien, salvo que, salvo que dijesen es que nos están viendo tres personas y el visionado nos sale a 8.000 mil euros por persona, que probablemente sea así el número. O sea, es eh, una serie carísima, pero yo creo que a nivel, eh, no solo del número de visionados, o sea, si, si lo hacemos a nivel de número de visionados, debe salir carísima la factura de, <risa> del ratio de, de euro invertido por visionado. Pero yo creo que a, a nivel de... Eso de publicidad y de nombre y de prestigio, a Apple TV Plus le ha venido muy bien fundación y era normal que la renovación por una segunda temporada. Ya como tú habías comentado en otros podcast, habían dicho que tenían planes para varias temporadas. Veremos a ver si sigan a, a hacerlos todos o no. Y luego desde Reino Unido nos llega la renovación por una segunda temporada de Profesor T, que es la este remake que hicieron en, en la cadena ITV de la serie belga que aquí la belga la trajo Cosmo y ahora esta versión británica la tiene Movistar así que renueva por una segunda temporada
2: la Fundación, es decir, en el podcast oficial de Fundación de, de Apple eh, que lo hace eh, David Segoller, que es el co-creador de la serie, el guionista principal, el solander de la misma él cuenta, además de cosas personales bastante interesantes de, de que escuchéis, de la relación con el padre que es el que le acercó el libro y la pelea que él, varias cosas que, que yo creo que, es la que que escuchéis que tenía con el libro a la hora de adaptarlo, el que él cuando le plantea a Apple originalmente en la serie, le dice esto esto es lo que ocurrió en la primera temporada, pero tendrías idea para más y dices sí, esto son la idea de mis ocho temporadas y lo dicen en el podcast oficial de Apple, o sea, ¿tú es que lo haya dicho en una entrevista expendida o una cosa que encontré yo en YouTube que era de la eh, de la agencia de turismo eh, chipriota porque estaba rodando algunas cosas y le habían hecho dos entrevistas es una cosa recondita en YouTube, no no, en el podcast oficial de la serie en Apple el propio Goyer dice que tienen planes para ocho temporadas que Apple las pague o no ya veremos a ver cómo funciona después de la serie, pero esa era la idea y si tenemos una también tenemos cancelaciones, alguna que otra cosita tenía que caer, ¿no?
3: Eh, sí, caen un par también una de ellas, es más una finalización pero yo creo que la, la que a mucha gente le puede tocar mal la patata, que es Better Things que mm. FX ha anunciado que terminará tras su quinta temporada pero bueno, yo creo que la verdad es que ha tenido eh, bastante tiempo de, de desarrollar toda la historia de, del personaje de Pamela Aldo y y bueno, pues se despedirá yo creo, con, con buen sabor de boca en esta quinta temporada. Y luego la otra es una serie quizá no muy conocida, pero yo, en mi mente estaba ya renovada, fíjate, que se llama Dash y Lily, que es una de estas series mmm, como con tono comedia romántica navideña que lanzó Netflix el año pasado uh -huh. y que hizo una primera temporada que yo la recomiendo mmm, a ver, dentro del contexto que es de una serie de tarde tonta de domingo, de agarrarte un chocolate caliente y sentarte con la mantita a ver algo navideño y así, pues ese tono de comedia romántica como decía antes, está bastante simpática. Entonces me ha sorprendido esa cancelación porque además era una serie que probablemente hiciese con tres pesetas.
2: Netflix de no deja ni una, ya está, esto es lo que hay. <risa> Cancelada, renovadas y proyectos. Acabamos esta sección, esta parte del de streaming con proyectos. Lo primero es, estaba cantado, estaba visto que se lo habían pasado muy bien haciendo de Agatha Harkness en su momento y tenemos un posible spin-off de la Bruja Escarlata eh, alrededor de nuestra bruja favorita, después, eso sí, de la Bruja Escarlata, que ni tiene fecha ni tiene confirmación, pero suena a que esto tiene bastantes posibilidades a
3: Hace una semana le preguntaron a Kevin Feige si, pues eso, como había funcionado también el personaje de Agatha Harness y si, si lo iba a repescar de algún modo y él dijo que sí, que le gustaría, pero que eh, quedaba tiempo y ahora, bueno, pues se ha confirmado que el proyecto está in the works, como se suele decir en la industria, es decir, que están trabajando en ello aunque no tenga luz verde, por tanto puede salir o no, pero todo pinta que sí. La cosa es eso, eh, ver en qué, en qué fase del timeline, tanto de, del calendario de Disney+, Plus como de las fases de Marvel encaja todo esto. Si tiene que terminar probablemente la fase 4 y que cambien los multiversos y todas esas cosas. Pero bueno, <risa> lo importante es que, que este personaje que tanto nos gustó de Bruja Escarlata va a seguir y bueno y que también nos da la esperanza de que Bru Bruja Escarlata y visión como tal, como serie, se supone que es... Una miniserie que no va a seguir, pero a lo mejor sigue esa trama llamándose ahora a la serie, pues, lo que sea, Agatha Harness y el universo de la locura o como la quieran llamar, pero yo tengo mucha ganas.
2: Sí, y al final, conforme todo está relacionado, pues veremos a ver qué nos trae en su momento Doctor Extraño y veremos qué nos traen las próximas películas de Marvel y a partir de ahí cómo encajan las series. Mike Flanagan, que se ha quitado la espinita de poder hacer una cosa original a partir de un guión suyo en vez de adaptarlo con Misa de Medianoche, pues se vuelve a lo suyo, que es adaptarlo a los clásicos y en este caso se ha ido ni más ni menos que Edgar Allan Poe para adaptar pues una de sus novelas más famosas.
3: Se nota que Netflix está contentísima uh -huh. con, con Mike Flanagan como bueno su, su valor seguro de, en el género del terror, que en realidad luego ya podemos entender si es terror realmente o esos dramas con tintes de terror, que es más, más bien lo que él hace, pero bueno, eh, le ha dado nada menos que un cuento de Edgar Allan Poe que es La caída de la casa Usher, y es lo que va a adaptar su siguiente proyecto y yo creo que también han sido muy inteligentes en hacer este anuncio de adaptación, aunque esté en una fase muy, muy previa, pues justo después de la buena aceptación que ha tenido Misa de Medianoche, que quizá no ha calado tanto como las maldiciones, de sí. sobre todo la de Hill House, pero yo creo que ha tenido muy buena muy buena recepción en cuanto a crítica y que ha debido funcionar medianamente bien, así que yo creo que el combo Mike flanagan Netflix lo tenemos para años.
2: Desde luego que sí. Es cierto que en esta... Era más complicadita yo creo que 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 House, llega en otro momento, se encontró con un calamar por en medio, estas cosas que les pasan y que nadie puede prever. Y la última que tenemos es, bueno, pues ya teníamos una propuesta de Javier Olivares, varias más alrededor de la figura del Rey Emérito y lo siguiente que tenemos es la adaptación del podcast X-Ray que es Start Play la va a convertir en serie.
3: Sí, no sé si dice X-Ray o X-Ray, no lo tengo claro, pero. Yo siempre he
2: dicho X-Ray, pero, no, pero lo sé, no lo sé. Pero
3: sea como sea, lo, lo van a traer a serie de televisión, como tú decías, con Star Play. Y parece que, bueno, que es una ficción que quizá eh, en la época de hace unos años de las cadenas privadas generalistas en abierto, jamás habríamos pensado que iba a haber una serie sobre Juan Carlos I con un tono un tanto crítico, porque sí, es verdad que tuvimos aquellas del 23F, el uh -huh. día más difícil de Juan Carlos, etcétera, etcétera, pero bueno, que al final no dejaban de, de seguir apuntalando ese mito fundacional de, de la democracia de Juan Carlos como el señor que trajo la democracia y habría sido impensable hacer algo desde un punto de vista más crítico y esto parece que es lo que propone, porque al final X-Ray, para quien no lo conozca, que estamos hablando de ello como mm. si todos lo supiesen, pues es un podcast que hizo original Spotify, uno de los primeros podcasts o el gran primer podcast en español o para el mercado de España, mejor dicho, que se hizo desde Spotify como un original y eran 10 episodios de 25 minutos en el que se granaba una investigación sobre la vida del rey emérito y sobre su negocio, que como todos sabemos, pues luego eh, ha habido acusaciones de corrupción, etcétera. Entonces, para llevar eso a la, pan a la pantalla eh, hay un equipo muy chulo porque eh, junto a Play está Sony Pictures y, y dentro de Sony Pictures dos personas que tienen eh, un contrato de exclusividad con, con este estudio que son Howard Gordon y Alex Gansa. Para que los ubiquéis, Alex Gansa ha sido showrunner de Homeland durante mucho tiempo y Howard Gordon, además de producto ejecutivo de, de Homeland, es un señor que ha estado ligado como producto ejecutivo a muchísimos proyectos eh, muy gordos, sobre todo a la franquicia 24. Que además, yo recuerdo cuando, cuando estrenaron la última 24, este, este especie uh -huh. de reboot, continuación que hicieron, Fox España lo trajo, estuvimos entrevistándole y un tío que además decía que le encantaba España, que, que le gusta mucho la cultura española, etc. Entonces, tiene sentido que... Que por un lado es un perfil internacional, que, que te da como esa sensación de que puede dar un paso atrás y ver las cosas como con más perspectiva, pero aparte es que es un señor que está muy, eh, muy metido en el, en el tema de España. Pero eh, luego el, el grupo de guionistas sí que eh, son, son gente española: está Elena Medina, que hizo precisamente la, la miniserie que comentaba antes del de día más difícil del rey, Susana López de la Templanza y Javier Olgado, que muchos lo conocerán por uh -huh. los misterios de Laura.
2: Totalmente, sí. Desde, desde luego, al final es el que entre en las plataformas internacionales y que no tiene problema esto. Yo lo he hablado por la tía Obrasiva de, nosotros no tenemos problema en meternos en charco de esto. No lo tenemos en Estados Unidos, menos lo tenemos internacionalmente. Así que, igual que ocurre con Spotify, cuando algún puesto por este podcast para ser su punta de lanza del lanzamiento de los originales, pues de alguna forma con esto también lo va a hacer Starplay.
0: Vodafone Televisión recomienda...
2: Seguimos con la sección Vodafone Televisión. Es el momento en que repasamos cuáles son los títulos que esta semana nos van a robar el corazón. Te recordamos que con Vodafone Televisión puedes acceder a los contenidos de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime, posicionándose como el mayor agregador de cine y series de España. Sin duda, el estreno que trae HBO España esta semana por la puerta grande es sesión la tercera temporada de la serie de Lord Roy, que viene permitiendo pelea en la familia y episodios llenos de tensión. Y está por ver si alguien conseguirá arrinconar al patriarca de la serie que protagoniza, como sabéis, Brian Cox. Además de eso, os traigo una recomendación en Disney Plus y es que en el catálogo podemos encontrar Scraps esa comedia hospitalaria que creó Bill Lawrence el reciente ganador de Emmy Bill Lawrence que sigue los pensamientos de John Dorian un joven interno y de su vida profesional en las nueve temporadas, estas es de esta serie que tenéis ahí para daros mucho, mucho tiempo y poder ver con tranquilidad que se llegaron a emitir
3: Y yo por mi parte quiero hablaros de ese lo que hicisteis el último verano, ese thriller de misterio que continúa el legado de la famosa película de, del género slasher que junto mmm, con Scream, pues lo que hiciste el, el último verano siempre han sido eh, las grandes películas del slasher de los años 90 que además como hemos comentado están ahora muy de moda los años 90 sí. pues ahora se convierte en serie de televisión para Amazon Prime Video y el 15 de octubre eh, podremos ver los cuatro primeros episodios y luego nuevos episodios cada viernes culminándose la, la Emisión de toda esta temporada el 12 de noviembre. Así que tenemos ganas de ver puñaladas y gente joven huyendo de pavorida.
2: Así que ya sabéis, en Vodafone Televisión encontraréis todo esto y mucho más, además de HB España, Disney Plus y Amazon Prime. Vamos ahora ya con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de redes sociales, donde os podéis encontrar como fuera de series o en la encuesta que hacemos para el Power Rankings, que lo recordaremos, que nos podéis dejar también. David Durán nos decía, ¿por qué no hay series de larga duración de 22 episodios por temporada, tipo CSI, House o otras así en streaming? ¿Hace falta el vicio semanal de Poca de Urna?
3: Pues yo creo que el vicio semanal de época Semana neuronal le hace falta a, a mucha gente, pero las plataformas no están dispuestas ahora a hacer eh, series de, de 22 episodios porque al final... Eh, la diferencia con respecto a la forma de producir de la cadena norteamericana, de las networking abierto que eran las que hacían estas temporadas de 22 episodios, es que cuando empezaban a producir la, a emitir la temporada, mejor dicho, a lo mejor llevaban 5 o 6 episodios producidos. Entonces, si la serie funcionaba, seguían haciendo, pero si no la podían cancelar, pues como. Estábamos acostumbrados antaño en el episodio 5, 6, 7 y, y no se les quedaba todo esa, ese dinero gastado en una temporada que no le iba a funcionar. Netflix y el resto de plataformas pues tienen que apostar por una temporada completa. Y, de hecho, hemos visto el, el proceso totalmente contrario. Eh, Netflix comenzó con temporadas de 13 episodios, que era como el, el siguiente estándar. Eh, en los mercados internacionales siempre el estándar era o 22 o 13 las temporadas cortas, salvo los... De los, los ingleses que siempre iban por su cuenta con esa temporada de seis capítulos de cinco pero Netflix empezó con 13 y luego dijo, bueno, mejor 10 y ahora ya va diciendo, mejor ocho mejor seis y al final estamos teniendo temporadas muy cortitas y yo creo que, que no vamos a ver temporada de 22 episodios y sí que a lo mejor veremos temporadas más cercanas en el tiempo es decir, que es un poco lo que ha hecho con, con Lucifer y con alguna otra serie, es decir vale, encargo de golpe eh, 20 episodios, pero te doy en tanda de 5 o en tanda de 10. Yo creo que eso es lo que vamos a tener, pero lo de antes es un modelo que no... No, no el modelo de producción ha
2: cambiado totalmente. Se sigue manteniendo, y no en todas, porque cada vez hay más series que se estén abiertas en Estados Unidos que tienen media temporada. Tradicionalmente, como comentaba Álvaro, las series se encargaban por 13 episodios, se podían cancelar al segundo, o sea, misericordemente. Pero tradicionalmente tenía el 13 y había una palabra que era popular hace 10 años, que era el Back Nine, que era previo a la renovación para una segunda temporada, se ordenaban nueve episodios más, que más o menos estaban pensados desde el principio, pero que no habían soltado la pasta. Entonces eran 13 más nueve esos 20 que venían siendo menos de los que anteriormente eran. Si vais a las temporadas pues eso de clásicos como The Love Lucy o como Star Trek, por ejemplo, las temporadas tenían hasta 30 episodios por temporada, que yo no sé cómo eran capaces de hacerlo. O sea, era una cosa absolutamente loca de estar produciendo todas las santas semanas, nuevas eh, guiones y nuevas producciones. Las plataformas, yo creo que Netflix lo ha intentado con alguna comedia de tener tantos, el modelo de, de, de poner todos los episodios de golpe, pues al final tiende, salvo las series infantiles, que sí es cierto que de menos duración pueden llegar a tener más, pero vamos a un modelo en el que solamente se va a conservar lo que en Estados Unidos son emisiones en abierto, fundamentalmente procedimentales y comedias, y sí con clásicas y el resto en plataformas a ese modelo que decía Álvaro recientemente de vamos a tener, sí, temporadas de 20, pero partidas en dos, como ha ocurrido con Lupeán o como ha ocurrido con Lucifer o como ha ocurrido con eh, la Casa de Papel incluso la recientemente, en el que partamos y, y podemos hacerlo, porque necesitamos estrenar lo que es Amon Netflix eh, en varios momentos y no hay otra posibilidad de hacerlo y la industria está cambiando totalmente en ese sentido. La otra pregunta que te incluso, nos hacía llegar a la... Eh, dime, eh, perdón,
3: incluso, incluso las cadenas en abierto norteamericano están cambiando, como sí, tú sí, dices, sí, sí. es decir... Yo creo que Anatomía de Grey es el, la única gran serie que queda de este formato de 22 episodios que sea globalmente exitosa. Eh, se van probando, se van haciendo temporada de 22 con alguna sitcom, como tú dices, pero también se está viendo mucho en Estados Unidos eh, ese formato que antes no existía, que era de decir, en vez de pensar una serie de 22 episodios para, to para toda la temporada voy a hacer para la temporada de otoño una de 13 y para la temporada sí. de primavera otra, con esa intención de muchas veces ya sí que las producen completa los 13 episodios, porque si no funciona muy bien el lineal, por lo menos se la podremos vender o colocar a alguna plataforma y se quedará como una, una miniserie o una obra de 13 episodios. Entonces, yo creo que, que ese estándar de 10-13 eh, incluso para la cadena en abierto la americana se, se está sí. estableciendo.
2: Quitando eso, los procedimentales especialmente médicos y políticos y, político digo yo, y, y Tibesco barra policiales. Véanme si hay Blue Bloods y todos los Chicagos y todos los ahora los FBI que tiene Dick Wolf y evidentemente ley orden y cosas similares. El resto cada vez tenemos a mitades. Acuérdate en el de hace diez años en el que cuando una serie se iba a primavera era porque era una mala serie y iba a encontrar el hueco una vez que morían todas. Los grandes escenas también en septiembre. Luego pasamos una temporada en cual no los escenarios los reservamos que luego es menos competitivo y tenemos 10 y bueno pues todo cambia. Al final todo cambia. Sí, yo creo
3: que por ejemplo Evil es un buen ejemplo. La primera mm. temporada de Evil. Eh, es una serie para CBS, para televisión abierto, y está planteada como 13 episodios que luego eh, CBS dentro de toda su matriz pues se lo ha llevado a Paramount eh, Plus y allí pues ha funcionado como una serie de plataforma a la Netflix y, y luego ha sido donde incluso se ha renovado, o sea que, que ese es un poco el signo de los tiempos.
2: Carlos Gonzalo nos hace una pregunta curiosa que es, hola, ¿qué tal? ¿Qué tres series originales de Netflix desde el lanzamiento de la plataforma creemos que han sido las que más habrían ganado en emisión semanal con cada capítulo frente a subir las temporadas enteras? Saludos.
3: No sé si las que más, pero bueno, yo he pensado tres que creo que podrían haberse beneficiado. Una de ellas sería Dead to Me, porque creo que uh -huh. al ser una serie que juega mucho al cliffhanger y al misterio y, y a dejarte tal, pues bueno, al final cuando tienes todo el episodio el misterio te dura, lo que tarda la barrita blanca esa de hacer pipi pipi pi, 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 pi y, y completarse y decir siguiente episodio y ya tiene la respuesta. Yo creo que esa semana a semana habría funcionado muy bien. Russian Doll creo que también por, sí. por el tema... No es exactamente el misterio, pero bueno, como que, que, que te va animando a seguir, pero también por la repercusión que podría haber tenido en cuanto a crítica el análisis más de episodio a episodio y no tanto el análisis de temporada global de, de haberla visto todo junta. Y luego añadiría la casa de papel. Creo que la casa de papel es totalmente y de hecho... Eh, entiendo que por eso han ido un poco haciendo estos paquetitos cada vez más cortos de temporada de, de decir, vale, en vez de darte 10 episodios en la última temporada, te voy a dar 5 y 5 y le vamos a llamar volúmenes. Incluso yo creo que si en el último volumen nos dijesen, vale, te di 4 y luego el último episodio en un día especial hacer un macroevento, creo que funcionaría ya la leche, ¿Sí? pero parece que no se van a atrever. Pero yo creo que la Casa de Papel eh, funcionaría genial semana
2: a semana Yo creo que siempre tengo la duda de los grandes éxitos que nos han dicho como Bridgerton, especialmente ahora el juego del calamar, cómo habrían funcionado semana a semana o sea, el, el, el hecho de poderte de poder tener todos los episodios y que la gente se pegue al atracón es lo que funciona, y es de estas dudas que nunca tendremos, yo por decir tres eh, que pensé primero, la primera pensé fue Hunter y mira que yo creo que funcionaba muy bien como, como tenía, pero creo que como decía Álvaro sobre todo desde nuestra óptica, ¿no? del Poder comentarlo durante toda la semana, poder escribir sobre ella, poder hablar con ella en los podcasts es una serie que nos hubiese gustado mucho, al menos a mí particularmente me hubiese gustado la siguiente es The Crown, exactamente igual no es que no haya sido un fenómeno, pero es una serie que me hubiese gustado muchísimo poder compartir o poder hablar eh, episodio a episodio con cada uno de los momentos y qué es lo que ocurría. Y luego el resto estaba pensando en alguna cosa de animación, si voy a funcionaría o no, pero yo creo que en este caso no no lo habríamos tenido, así que no sabría qué tercera quedarme, no sé si alguna una de las clásicas, a lo mejor Orange is the New Black en la primera temporada sí, que no había tantísima competencia y se podría haber descubierto o, o algo similar pero no se a decirte, yo creo que siempre nos quedará la duda y más que para que fuesen más éxitos o no o hubiesen repetido el éxito para que nos conservase la conversación y nosotros nos permitiese hablar más de ella, ¿no? que es al final la, la parte que nos toca más directamente vamos después de las preguntas con la agenda de series y para eso como siempre pedimos la, la presencia de Maricho Lazaban, Maricho, ¿cómo estamos? <susurra>
1: Pues estamos ocupados porque vienen un porrón de series este, esta semana. Vaya así que locura, vaya locurón. O sea, horroroso. No, no sé cómo lo vamos a hacer, vale. pero bueno, es igual. Pero buenas,
3: que... pero buenas, esa es la pregunta.
1: Hay más de una que son de las que mueven gentecilla, o sea que ya veremos. Ver. Bueno, empiezo. El jueves 14 de octubre Netflix estrena la segunda temporada de Otra Vida y Movistar Series estrena la quinta temporada del joven Sheldon. Ya está en Estados Unidos, uh -huh. ya la han lanzado, así que aquí no nos queda nada. El viernes 15 de octubre, eh, HBO España trae la séptima temporada de Legends of Tomorrow. Me parece una barbaridad. Y Netflix nos trae, agarrados, la cuarta de Little Things, la primera de Mi Nombre, la tercera de You. La tercera de You se está estrenando con otras dos en un mm -hmm. fin de semana en que Netflix trae un montón de cosas. HBO España, por su parte, nos trae la cuarta de Legacy y la tercera de Bad Woman. Y como habéis comentado, Amazon Prime Video trae Sé lo que visteis el último verano, que yo le tengo ganazas, o sea, esa me la voy a dar segurísimo. El sábado 16 de octubre Netflix trae Misfit, la serie, que no tiene nada de mala pinta, y el domingo 17 de octubre Star Play nos trae Highton, Town, perdona que lo he pronunciado mal, y Amazon Prime Video trae Motherland Fort Salem, la, la segunda temporada. Sí. Lunes 18 de octubre, que parece que como ya hemos pasado el fin de semana, llegado lo, ya hemos pasado lo bueno, pues vale. HBO España nos trae la tercera temporada de Succession. Sci-Fi nos trae la segunda de Evil. Luego tenemos la cuarta de Intuición criminal en AXN, The Big Leap, que se ha traducido en España como el gran salto en Fox, y Fear the Walking Dead, que estos van a su rollo, séptima temporada en AMC, incombustible. Martes 19 de octubre, sospechosas inesperadas en filming Y miércoles 20 de octubre, cerramos con la cuarta de The Rookie. Ni un solo día sin estreno.
2: Madre mía, ahí en nada. Marichu, ¿es lo que hiciste, lo que tengo más ganas de ver o alguna otra?
1: Ese eh, es lo que hiciste, pero porque yo ya la he visto.
2: Y <risa> <te puedo leer. risa> Y no podemos decir nada porque todavía no se puede comentar nada de eso. Maricho un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene. Un besazo. Álvaro, ¿de qué más ganas tienes tú de ver todo lo tenemos?
3: Pues yo, para empezar, me tengo que enterar bien qué es esto de Misfit, la serie, porque ¿Qué? no tiene nada que ver con Misfit, la, la serie, <risa> es decir, con Misfit la que todos conocemos de los chicos que consiguen poder, etcétera Esto entiendo que cuando dicen Misfit 2. la serie es porque hay una película previa que creo que es ecuatoriana, lo tengo que buscar, es sobre unos chicos que quieren montar un... Una, un musical y uh -huh. está en el instituto y la directora del instituto le prohíbe hacer el musical etcétera, pero no tengo claro si, si, si viene de ahí o de dónde viene y lo, lo voy a investigar en cualquier caso yo creo que de los estrenos más destacados de esta semana además de Succession que ahora tú lo comentarás está Evil eh, por supuesto, y a ver qué pasa con todo lo demás. Yo de, de Fireball Kindle, la verdad es que me bajé hace bastante tiempo y, y lo demás que hay, yo creo que es, como decía antes, me quedaría con lo que hiciste el último verano. Tengo muchas ganas de ver cuánta sangre y, sobre todo, me produce mucha curiosidad porque estas premisas de que son muy de película, que es al final de un señor persiguiendo a adolescente y cargándoselo uno al otro, si las dilatas en el tiempo, en una temporada completa, como le pasó a Scream, pues puede salir regular. Entonces tengo curiosidad a ver cómo se da la cosa.
2: Eh, yo me pasó lo mismo con Misfits Digo, ¿Cómo que Misfits? No puede ser otra vez No, no, en fin, no, no, no tiene nada que ver Lo que ha dicho Álvaro, Evil en la segunda temporada no voy a comentar mucha cosa pero está sencillamente espectacular, es alucinante lo que siguen haciendo los King y sobre todo Sacsesio, eh, de modo yo he podido ver los siete primeros episodios de los diez que componen, de los nueve, perdón que componen esta temporada, sabemos dónde se ocurren los dos últimos porque una entrevista larga eh, que hicieron con, con el final de rodaje se hacía en a lo largo y ancho de, de Italia, que nos faltan por ver esos últimos dos episodios que sabemos dónde ocurren, pero no sabemos lo que ocurre y que voy a decir, en mi serie favorita del momento desde que lo fue de la primera temporada es la mejor comedia de eh, la televisión que es un drama, ya, ya, lo que tú quieras es una comedia negra, yo no me río con ninguna serie, ni lo que hacemos en las sombras ni con Ted Lasso, ni ninguna como me río con Succession, tuve que parar tres veces de muerto de risa los screeners para verlo en tres momentos diferentes, estamos en plena guerra civil entre los Roy y podemos tener lo que podéis esperar absolutamente todos alianzas contra alianzas, puñaladas por la espalda. Cambios, nuevos personajes interesantísimos que van apareciendo y desapareciendo, pero al final el núcleo de esa familia que se ha hecho, pues eso, con todos los premios de drama hace dos años en los Emmy, que se ha tenido que retrasar tantísimo el estreno de esta tercera por los problemas de rodaje durante la pandemia y que siga a plena forma. A los que ya estáis convencidos, no hay nada que ver, al resto acercaros. Yo volví a ver la, la serie desde el primer episodio de nuevo para acercarme a esta tercera temporada y es sencillamente maravillosa lo que yo puedo ver hasta ahora. Así que, con diferencia de esa y Evil, no os la perdáis, de verdad, es la cosa más marciana que se puede ver en televisión a día de hoy, con momentos como lo recordaba mi Aníbal, pero es, 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 es que es una cosa tan extraña, se anima mucho más que The Good Fight. Si os parece rara de Good Fight cuando la veis Evil es eso corregido y inventado es una verdadera pasada
4: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call
2: Las series más vistas por los oyentes de Fuera de Series. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas, hacer el repaso de las series más vistas por nuestra querida audiencia, unos Power Rankings que sabéis que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fuera de series.com, pero que como siempre os decimos, para que no se os pase, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, ahí os colgamos el enlace directo para la encuesta y nada, en cuestión de 10, 15 segunditos nos ponéis las tres series que más os han gustado de la semana anterior, así es como hacemos el Power Rankings y luego en comentarios nos podéis poner preguntas para que le leyamos en streaming. Empezamos Power rankings con la fortuna. La serie de Movistar Plus ocupa el puesto número 10, cae dos con respecto a la semana anterior. Y a mí, ni fu, ni fa. Álvaro, he visto los dos primeros episodios y me resisto a ver el tercero. No sé si me voy a poner con ello.
3: Pues el tercero a mí me, me dio también un, un fa y ya me quedé ahí. Yo vi tres y, y me da la sensación de que, no, de que la fortuna no ha sido muy afortunada porque no, no ha hecho mucho ruido, ¿no? Para ser la serie de Amenabar. Eh, yo
2: a nivel de crítica, si sí es cierto que esto al final siempre la burbuja particular de su Twitter de uno y de los enlaces que había cada uno, yo creo que no ha sido eso. Dios sabe si luego ha sido la serie más vista de Movistar, pero no hemos tenido ninguna nota de prensa el domingo de Movistar diciendo ha sido la serie más vista del mundo mundial, como ocurrió con Arte Madrid. Así que no sabría decirte yo qué ha pasado con esto. ¿eh?
3: Pues en el número 9 tenemos Vigil, Conspiración Nuclear, la serie de Movistar Plus, que baja cuatro puestos.
2: Queda solamente un episodio y está interesantísimo. Solo queda el último episodio de la serie Movistar Plus. En el 8, uno de mis deberes pendientes, la asistenta, la serie que cuenta las andanzas y desventuras de una mujer que se tiene que meter a, a, a trabajar de lo que sea para sobrevivir en Estados Unidos, que ha tenido la mala suerte de encontrarse con el juego del calamar, pero que la crítica americana la está poniendo por las nubes y aquí también. Veremos a ver si es una cosa de poquito a poco, la serie está disponible en Netflix y es una entrada nueva directa al puesto número 8
3: Lo que hacemos en las sombras no se va de nuestro Power Ranking mientras dure la emisión de su temporada actual, así que la serie de HBO España sube dos posiciones y se queda en el 7 esta semana
2: Los mismos puestos dos también suben Misa de Medianoche Hemos hablado antes de Flanagan, hemos hablado de sus obras, tenéis la crítica de la serie en fueradeseries.com, acuerdo de Juan Galonce, así que Misa de Medianoche la serie de Netflix en el puesto número 6
3: Empieza a despedirse de nuestro Power Ranking Sex Education, que está en el número 5, baja un puesto esta semana.
2: Y tres, para sorpresa mía, porque está, nada, si antes decía que solo le queda una Virgil, exactamente los mismos les quedan mi cita de los martes, que es solo asesinatos en el edificio. La serie que podemos ver en España a través de Disney Plus, eh, está, pues eso, a uno solo, nos ha dejado con ese cliché en el episodio penúltimo, cae tres puestos y se queda en el lugar cuarto de nuestro Power Rankings.
3: Sí, además, yo me tengo que poner al día porque voy por el 4 o así y he escuchado que el de esta semana es muy, muy bueno, sí. así que tengo ganas de llegar ahí. En el 3, Apple TV Plus pone una una de sus series que, que también están abonadas a los Power Ranking. Repite, por cierto, posición de Lazo.
2: En el 2, el juego de calamar Ya hemos hablado de ella por activa o pasiva Todos sabéis lo que es, todos habéis oído hablarla Y posiblemente todo lo que nos escucháis la hayáis visto Cuatro puestos sube y se queda Eso sí, en el lugar número dos Porque arriba del todo está Álvaro
3: Esta fundación que sube Un puesto respecto a la semana pasada Que además de un salto enorme hasta, hasta el 2, pues esta semana ya Se ha confirmado como la más Vista de, de los oyentes y lectores De Series
2: a ver qué ocurre la semana que viene, es cierto que a mí el de esta semana me reconcilió con la serie el, ter, el segundo, el tercero tira que va. el de esta semana me ha gustado bastante y a ver qué nos deja para la gran superproducción de Apple TV Plus en los últimos tiempos, con los seis episodios que nos quedan. Antes de terminar como siempre nuestra entrevista semanal, esta semana hablamos con un fragmento de las entrevistas que le hizo a Beatriz Martínez a los protagonistas de Jaguar, a Blanca Suárez, a Iván Marcos, a Oscar Casas, a Adrián Lastra y a Francesca Garrido, que nos cuentan qué creen que destaca Jaguar respecto a otras series. De, después de eso nos despedimos sin más. Álvaro, la semana que viene
3: Muchísimos besos a todos
2: A todos vosotros, gracias por estar ahí Os dejamos con la entrevista a los responsables y a los protagonistas de Jaguar Escuchadnos, eh, un abrazo muy fuerte y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera ¿Cuáles
3: diréis que son los puntos fuertes que, que tiene Jaguar? Son muchos Muchísimos
2: ¿Sí? El thriller, la acción y, y la emoción de los personajes gracias, Los actores... García. Parece el Garrido. Wow.
4: Bueno, lleva a incluir a todo el grupo. Has visto que he hecho los actores. Pero, pero si ellos han dicho a Garrido, será así.
2: Es un thriller. Sí. Eh, genera suspense. Eh, genera un montón de emociones. Eh, son personajes eh, que creo que todo el mundo va a identificarse con ellos rápidamente. Y que todo el mundo va a comprender lo que han vivido. Y por qué quieren hacer lo que quieren hacer. Cada uno de ellos, incluso cuando no están de acuerdo. Es súper entretenido. Es súper energético. Tiene mucha adrenalina. Y es súper heroico y apasionado.
4: No, el grupo de actores, desde luego, siempre. Los compañeros, los actores, el talento que sí. tienen para mí.
2: Incluso cuando discuten sobre la justicia o la venganza, eh, creo que ese dilema lo, vamos a tener cada uno de, lo tendríamos cada uno de nosotros en su, en su situación.
1: Sí, yo creo que tenemos un tema interesante, un, ritmo, un buen ritmo y unos personajes eh, de los que te puedes enamorar. Así que ojalá que cali
0: Acabas de escuchar Streaming, el programa de fuera de series que todas las semanas te trae la actualidad seriefila. Te puedes suscribir en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts o en tu reproductor de podcast de confianza.